0: Cea mai mare problemă este tristețea. Cea mai mare piedică și cea mai mare ispită demonică, așa cum o numește cuviosul, este tristețea. Nu ne lasă să facem nimic, căci voile, dorințele, greutățile pricinesc tristețe omului. De ce tristețe în voi proprie? Pentru că nu mi se satisface voia. nu voi face după voia mea pe placul meu și greutățile. Nu a reușit. Ce voi face cu viața mea? Cine mă va susține? Ce cale voi urma? Deci toate acestea produc întristarea omului, iar tristețea este cel mai mare succes al diavolului. De aceea, Ava Isaia revine asupra tristeții. Cea mai mare reușită a diavolului este tristețea, dar aceasta nu are niciun motiv de îndreptățire. Și o explică foarte frumos. Să vedem de ce spune. Privechează, ca să nu te biruiască demonul tristări. priviți și adar o ispită pe care nu am luat-o în calcul niciodată. Și nu numai atât. Am confundat străpungerea inimii cu depresia. Am confundat pocăința, care conține bucuria, cu încruntarea, care este egoism rănit. Și am confundat plânsul după Dumnezeu cu tristețea, cu supărare. În această strădanie, cea mai mare ispită este acum tristețea. Și nu o spune oricine, ci marele ascet, ava și o trăcuiește părintele Emilianos Simonopetritul. totodată tristețea provine dintr-o pricină sufletească rezonabilă pe care ne-o adevărește duhovnicul nostru. Bine, poate te-am tristat ceva. Asta e îndreptățit, suntem oameni. Nu se referă la așa ceva. Spune că în acest caz nu avem nicio vină. Însă, în general, tristețea este un element pur demonic. Spune de pildă că hotără să nu mănânc în afara meselor de obște. Dă un exemplu din viața monahală, însă noi putem face orice altă comparație. În 5 minute, pentru că există un canon monahal ce spune că nu trebuie să mănânci înainte de ora rânduită, se mai numește mâncare pe ascuns. În moi pâinea o mănânc și apoi îmi pare rău. În cinci minute primesc pâine caldă cu brânză, înmoi pâinea, o mănânc și apoi îmi pare rău. Firește că asta o să fac cu caldă și cu brânzică. Așadar, diavolul se folosește de acest fapt și îmi produce tristețe. Dar eu cred că tristând m-am împocăit de pâinea pe care am mâncat-o. Noi nu ne imaginăm în felul acesta. Încărcăm o poruncă și ne pare rău. Noi o numim pocăință, însă nu este pocăință. Tristețea pe care o conțină nu este pocăință, iar eu cred că prin tristețe m-am împocăit de brânzica pe care am mâncat-o. De ce nu e pocăință? În realitate nu m-am pocăit, pentru că tristețea arată întotdeauna lipsa de pocăință. Omul se întristează pentru că nu vrea să se schimbe. Spune că tristețea arată întotdeauna lipsa de pocăință. De ce? Dacă cineva se pocăiește cu adevărat, deja s-a eliberat de păcatul patimii și simte izbăvire prin sentimentul bucuriei și a libertății. Tristețea apare pentru că ne-am supărat, nu pentru că am făcut un păcat, pentru că nu vom putea să nu-l facem iarăși, ci pentru că vom pierde această ocazie, această desfătare. Aceasta nu e pucuință. Sau regretăm că nu s-a reușit ceva. Nici asta nu e pocăință. Pocuința nu înseamnă că îmi pare rău că n-am reușit. Pocăința înseamnă că regret că l-am trădat și l-am rănit pe Hristos și vreau să se refacă legătura cu El. Dacă imediat mă poziționez corect și spun am păcătuit și se reface legătura mea cu Hristos, am bucurie. Pentru ce tristeți? Întotdeauna pocăința înseamnă reabilitatea relației și acolo există bucurie. De ce tristeți? Sau nu mă pocuit corect? Pentru că am fost închis în mine, am fost închis în sentimentul meu de vinovăție, în egoismul meu rănit, în căderea mea și iarăși am zis, vai de mine, iar am făcut-o Ce este aceasta? Nu e închidere în sine? Pocăință? E deschidere? Pocăința înseamnă să-i spun Domnului, sunt un ticălos. Dacă vrei, primește-mă. Am ieșit din comuninea cu tine. Sunt un împuțit. Miluiește-mă. Întristarea înseamnă a de milă. Este egoism, închidere în noi. Este continuarea închiderii în sine. Și în același timp regretăm că nu ne putem despărți de patima noastră. În realitate, însă, nu te-ai pocăit, că și arată mereu lipsa de pocăință. Omului îi pare rău fiindcă nu dorește să se schimbe. Firește când vom vede acest lucru din experiența vieții noastre. Ce vedem din experiența vieții noastre? Atunci când avem dispoziția spre schimbare reală și simțim că ne-am hotărât și că s-a făcut deja prefacerea noastră, că am tăiat ceva din conștiința noastră, ceva ce atacă legătura cu Dumnezeu, imediat simțim eliberare și bucurie. Ce se petrece cu tristețea? Nu suntem hotărâți să punem capăt. Nu suntem concentrați pe Hristos, pe legătura cu El și suntem închiși în egoismul nostru. Așadar, să avem în vedere acest lucru. Tristețea nu înseamnă pocăință, ci lipsă de pocăință. Tristețea este o acoperire, o justificare pentru a nu ne asuma responsabilitatea propriei schimbări. Noi doar ne plângem și ne voi cărim ca să ne acoperim această lipsă. Mai departe, spune că tristețea înfățișează cruzime și lipsă de omenie. Din ce cauza și lipsă de omenie? Dacă tu te pocăiești, atunci îl cistești pe Dumnezeu și mulțumești pentru că te primește. Deși se moaie mi mimioa ta, ești mulțumitor. Îi mulțumești Domnului și îl slăvești pentru că te-ai pocăit și îl te-a primit. Însă dacă are tristețe, nu există acest duh de mulțumire. Și de exemplu, de am o reușită și zice ceva și mai dur. Prin tristețe se arată că nu ascult de nimeni, ci doar de diavol. Diavolul mi-aduce gândul tristeții. Hristos îmi dă gândul bucurie Lucru foarte clare. De pildă am reușită, iar apoi mă întristesc că mi-a venit un gând egoist. Satana mi-a adus întristare. Fie ce întristare din viață de la oameni, de la firea mea, e mereu demonică. Dar ce voi face? Nu mă voi întrista? Nu. De multe ori ne întristăm pentru că ne expunem oamenilor care ne considerau buni, liniștiți, pașnici, binecuvântați, iar apoi spunem, vai de mine, ce am făcut? L-am supărat. Nu e vorba că l-am supărat, ci pentru că ne-am expus. Iar acum nu va avea o părere bună despre noi. Să nu aibă niciodată. S-a pierdut lumea și nu mă interesează asta. Însă ne pasă, ne interesează, pentru asta trăim, pentru imaginea noastră. Fie din ochii noștri, fie din ai altora. Așadar, să ne facem și de râs. E un lucru rău. Deci satana mea a adus tristeță. Orice tristețe ce provine din viața mea, de la oameni, din firea mea este întotdeauna demonică. Pentru greșelile mele, pentru comportamentele oamenilor care nu mă respectă, nu-mi dau importanță. Și dă un exemplu legat de oameni, din viața laicilor, pe care îl readuce în cadrul vieții monahale. Oamenii au comunitatea de a călători, de a se distra, de a petrece. Acest lucru le aduce bucurie, le împrăște tristețea. Niciodată, din potrivă, viața lor are mai multe complicații și mai multe labirinturi de tristețe. Pentru că vrei să rezolvă problemă, ea nu are o bază corectă, iar aceasta se va vădi cu o mai mare încărcătură în continuare. Cu toate acestea au impresia că vor putea vreodată să învingă tristețe o așteptare, e important să ai așteptări, să i mai degrabă. Dacă tu ca monah nu ai această viziune, Ava iei zice că ai sărăcia, tristețea, toate cele te, ce te întristează. Întristarea este boala, nereușită, camera ta, vara, să-ți fie foarte cald, iarna, foarte frig. Ia aminte așadar, ca nu cumva sărăcia și mânirea să-ți adauge o întristare mai mare, adică tristețea regreunează pe om să ajungă la virtuți mai mari. Tristețea te slăbește, ția a puterea, tot așa cum spune și Sfântul Ian Hristos Tom despre deznădejde, care e ceva asemănător. Disperarea și de îți omoară nervi. Te destramă și nu poți face nimic. Ați văzut vreun om trist care se poate ruga? Ați văzut vreodată vreun om supărat să poată dărui iubire? Nu poate dărui iubire. Sunt manifestările egoismului. Și cel mai mare păcat să facem, dacă ne întristăm, îl vom găsi pe Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă ne întristăm? E continuarea păcatului nostru. Elipsa noastră de pocăință nu înseamnă smerenie. Este egoism rănit și nimic mai mult. Cum vom discerne dacă ceva e după Dumnezeu sau nu? Dacă această situație îți aduce rugăciunea adevărată și dispoziție spre schimbare, păstrează Însă cui aduce tristețea dispoziție spre schimbare și spre rugăciune? Atunci vei da, daca ta, vorbele dulci, interesul, mângâierile, ca să stai confortabil și să spui A, pot să stau pe picioarele mele. Nu ați văzut asta în cupluri? Cine vrea să atragă interesul își plânge de milă? După 10 ore, asta se transformă în ceva obișnuit, iar apoi înceartă, iar după 30 de ori ajunge la divorț. Acestea sunt zbenguieli pe care le poți face și înaintea lui Dumnezeu. Facem pe bociții, pe triști, de parcă Dumnezeu ne-ar compătimi pentru asta. Dumnezeu nu iubește întotdeauna. Nu facem la fel și într-o relație? Ce spunem într-o relație adevărată? Îmi asum responsabilitatea, nu fac pe amărâtul, ca să văd dacă celălalt se va interesa de mine. Și mă uit strâm să văd ce se întâmplă și îl pun la încercare. Dacă văd că cealaltă alte intenții și mi-e frică, slăbesc un pic șurubul, zâmbesc puțin și revin. Este aceasta o relație? Închipuiri copilărești, lucruri caragioase. Și pierdem timp prețios în aceste relații care ar fi putut să se dezvolte foarte frumos. Căci nu avem sinceritate. Asta înseamnă iubire și smerenie. Să spunem da, am greșit. Sau cred că tu ai greșit. Hai să ți explic gândul meu și apoi face ce dorești. Cu sinceritate, cu noblețe, cu responsabilitate. Modul acesta arată noblețe, ce arată înseamnă să-ți de mil.